0: pessoal, bem-vindos à última instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH, com uma pitada de curiosidade sobre aquele país. A decisão de hoje é bem pertinente para o mês de março, pois ela trata da igualdade de gêneros. A autora do caso de hoje é claramente uma feminista, decidida a conseguir o tratamento igualitário entre homens e mulheres em todos os níveis e disposta a ir até a última instância, porque o caso dela chegou no Beguerra. Bom, muita gente acha que na Europa tudo é perfeitinho, né? que não existe discriminação e outras mazelas sociais. Mas não é bem assim. As pautas de discussão feministas no Brasil também são as pautas de discussão na Alemanha. Há várias leis que promovem o tratamento igualitário, não só entre homens e mulheres, mas também considerando raça, etnia, religião, etc. E o Estado também impõe medidas para diminuir a diferença. As universidades e outros entes de direito público, por exemplo, dão preferência à mulher para o preenchimento de uma vaga de emprego, se as outras pessoas têm a mesma qualificação. Ou seja, entre um homem e uma mulher com a mesma qualificação, eles são obrigados a contratar a mulher. Uma outra curiosidade é que se atribui a criação de um Dia Internacional da Mulher a uma alemã, a socialista e feminista Clara Zetkin, que propôs a celebração do Dia da Mulher lá em 1910 durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas que aconteceu na Dinamarca. Bom, eu pessoalmente, socialista eu tenho certeza que eu não sou, mas feminista... Eu ainda não amadureci bem esse conceito. Eu acredito que eu tenho muito de feminista, mas eu ainda não sei, já que eu não estudei o assunto e eu vejo muita gente reproduzindo ideias equivocadas quanto ao feminismo. Hoje, meu irmão me perguntou se eu sinto falta que me deem parabéns pelo Dia da Mulher. E eu não soube responder direito. Dia 8 de março é aniversário de uma mulher muito importante para mim, a primeira amiga que eu fiz no curso de alemão. Uma colombiana, inteligentíssima, engenheira química, mestre na sua área, foi chefe do departamento de biocombustíveis para a América Latina de uma multinacional e, além disso, muito bonita e muito feminina. Então, na manhã do dia 8 de março, eu estava congratulando a minha amiga pelo seu aniversário, mas não me lembrei de dizer Feliz Dia da Mulher. Um amigo me alertou que a Saraiva, o submarino, não me lembro, estava dando 50% de desconto nos livros para as mulheres e eu ainda consegui perder a promoção. <risos> e também vi muita gente dizendo que ao invés de dar uma flor para a mulher nesse dia, o homem deveria fazer ou deixar de fazer tal coisa. Foram os memes que eu recebi. Bom, ressalvado o tom de comunicação meio agressivo, muitas vezes usado nestes posts, e ressalvado também que eu não tenho nada contra receber flores e chocolates, seja lá por que motivo for, eu acho que hoje em dia, o dia da mulher ganhou finalmente o viés que ele merece, né? Que é um viés de conscientização. Principalmente conscientização daqueles homens que muitas vezes têm um comportamento discriminatório achando aquilo normal e socialmente aceitável. Eu sou otimista, e vejo, sim, melhoras na sociedade em relação ao tratamento igualitário entre homens e mulheres. E devagar e sempre a gente vai caminhando, né? Mas a autora do caso de hoje queria ver essa mudança acontecer bem rápido e gramaticalmente. Ela discute a discriminação na linguagem. As instâncias inferiores foram o Amtsgericht Zabrucken, que decidiu em 12 de fevereiro de, 2006, de 2016, desculpa, e o Landgericht de que decidiu em 10 de março de 2017. A decisão que a gente vai ver hoje do BGH é de 13 de março de 2018, ou seja, fresquíssima. A autora é cliente de uma Sparkasse, um tipo de banco alemão, mas que é um ente de direito público. Inclusive Sparkasse, se a gente traduzir, é caixa econômica. E o banco usa formulários e modelos de correspondência que contêm designações masculinas, por exemplo, nos formulários está escrito titular da conta na forma masculina, em alemão Kontoinhaber. A forma feminina seria Kontoinhaberin, com i no final. Estou tentando achar um correlato em português, mas aqui seria titular ou correntista, que são palavras utilizadas tanto na forma feminina quanto masculina. né? Imagina que seria como se estivesse escrito detentor da conta ao invés de detentora, algo assim. Mas, fora isso, em conversas pessoais ou cartas direcionadas à autora, ela é tratada de senhora, em alemão Frau. É, na Alemanha, inclusive, me chamam de Frau Salomão, quer dizer, Frau Salomau, né? E alguns amigos transformaram o Frau Salomão em apelido. Mas, voltando ao caso, né? a autora, incomodada com a falta de feminilidade nos formulários da Spacassa, acionou a sua advogada e pediu para que o banco mudasse os formulários e incluísse também a forma gramatical Kontroinhaberen. A autora ajuizou a ação no Amtsgericht, que é o correlato ao nosso juizado especial. Isso eu disse lá no nosso primeiro episódio do podcast, quem não ouviu, corre lá para entender melhor a organização judiciária alemã. E o Amtsgericht indeferiu o pedido. O Landgericht também rejeitou a apelação e, por fim, a revisão foi admitida e chegou ao BGH. A autora requer que o banco use exclusivamente ou adicionalmente a forma feminina de designação pessoal, mas o Beguerra entende que ela não tem um direito assim tão abrangente de pedir ao banco que mude todos os seus formulários. A autora baseia seu pedido no parágrafo 28 da Lei de Igualdade do Estado de Zaland, que dispõe que as repartições públicas devem respeitar o princípio da igualdade entre mulheres e homens nos seus serviços, escolhendo designações gramaticais neutras em termos de gênero ou, alternativamente, usar ambas as formas, feminina e masculina, na legislação ou ao redigir formulários, em cartas oficiais, divulgação de vagas, etc. Mas o Beguerra entende que a lei não justifica qualquer reivindicação individual, porque ela não é uma lei de proteção. Ainda segundo Beguerra, a autora não experimenta nenhuma discriminação, conforme o parágrafo terceiro da Lei Geral de Igualdade de Tratamento, unicamente através do uso dessa designação pessoal masculina. Um ponto decisivo para a avaliação do tribunal é se a pessoa... No, no caso concreto, é tratada de forma menos favorável na visão objetiva de um terceiro razoável, não na visão subjetiva da pessoa em questão. Além disso, o tribunal pondera que a designação pessoal na forma gramatical masculina pode, de acordo com o uso comum e a compreensão do idioma alemão, incluir pessoas cujo gênero natural não é o masculino, é o que eles chamam de genérico masculino, e tal uso não expressa desprezo por, por pessoas cujo gênero natural não é o masculino, né? A Câmara do Beguerra não negou que os nomes, as designações masculinas como referência genérica são discutidas desde 1970 à luz da discriminação contra as mulheres por meios de sistemas de linguagem e que seu uso é criticado como discriminatório, e hoje não é mais usado com tanta naturalidade como era no passado o tal genérico masculino. Na verdade, tanto a legislação quanto a administração pública têm por objetivo tratar homens e mulheres de forma igualitária também na forma de expressão. Mas ainda assim, a designação pessoal masculina é usada na acepção do masculino genérico em inúmeras leis. E aí o Beguerrat citou até alguns exemplos como os parágrafos 21, 30, 38 e 40 da Zahlungskontengesetz, a Lei de Pagamento de Contas, e que utilizam a designação Kontoinhaber, ou seja, titular de conta, na forma masculina. Citou também os parágrafos 488 e seguintes do BGB, que utilizam a expressão Dahlinsnema, que seria mutuário e não mutuária. Bom, esse uso da linguagem pela legislação é, ao mesmo tempo, formativo e característico do uso geral da linguagem e da resultante compreensão da linguagem como genérico masculino. De acordo com o tribunal, também não há violação do direito geral da personalidade, no sentido de proteger a expressão da identidade de gênero da autora. Até porque, nas conversas e correspondências pessoais, a autora é tratada como senhora, em designação pessoal feminina. E, pelo uso de designação pessoal genérica masculina em formulários impressos e modelos, o Beguerra entende que não há violação de direito fundamental. Além do parágrafo 28 da Lei de Igualdade do Estado de Zaland, que já foi mencionado, Outras normas relevantes para este caso estão na lei geral de tratamento igualitário, a Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. O parágrafo primeiro diz que o objetivo da lei é prevenir ou eliminar a discriminação baseada na origem racial ou étnica, gênero, religião ou crença, deficiência, idade ou identidade sexual. O parágrafo terceiro, na sua primeira parte, diz que a discriminação direta ocorre quando uma pessoa experimenta um tratamento menos favorável por causa de uma razão indicada no parágrafo primeiro do que outra pessoa experimenta em uma situação comparável. A segunda parte do parágrafo terceiro diz que a discriminação indireta ocorre quando regras, critérios ou procedimentos que parecem neutros podem prejudicar os indivíduos de forma especial em comparação com outras pessoas por uma razão indicada no parágrafo 1 a menos que os regulamentos, critérios ou procedimentos relevantes sejam objetivamente justificados por um objetivo legítimo e os meios sejam adequados e necessários para atingir esse objetivo. E sim, a tradução livre dessa norma está meio truncada, eu reconheço, mas o texto em alemão é bem oblíquo mesmo. Bom, a terceira parte do artigo diz que o assédio é uma discriminação se uma conduta indesejada relacionada a uma causa referida no parágrafo 1 tem o um objetivo ou efeito de violar a dignidade da pessoa em questão e criar um ambiente de intimidação, hostilidade, humilhação ou insultos. Essa foi a nossa decisão de hoje. A discussão desse caso é recorrente por aqui também, né? Muita gente deixou de usar o masculino genérico no plural por achar discriminatório. Mas o português ainda é generoso com as mulheres, se compararmos, por exemplo, com o espanhol, onde há a designação de profissões que nem comportam o feminino ainda, como la médico, la técnico e por aí vai. Essa questão da língua ainda não me incomodou por aqui e, sinceramente, Assim como no Brasil a gente vê nos formulários e cartas muitas vezes escrito a palavra SENHOR e entre parênteses um A, para o caso de o um leitor ser uma mulher e poder transformar o senhor em senhora, na Alemanha isso também acontece. Dá para colocar a terminação feminina, que é o IN, depois da palavra masculina, separada por uma barra. Então o titular da conta seria CONTO INHABA, BARRA, IN, podendo aí transformar para CONTO eu não sei se isso seria suficiente para a autora, mas é uma forma de conseguir abranger homens e mulheres com uma designação pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham achado o caso interessante. E quem quiser falar comigo, comentar as decisões ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no Débora. Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço, bons estudos e auf Wiederhören!